1: ¡Pum! Todo este rinconcito donde te traemos verdades, te traemos noticias, te traemos técnicas, procesos para que sigas y continúes en este camino de reconciliación con la comida y con el cuerpo. ¿Cómo estás, Ari?
0: Noé, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar acá y ahora con una invitada de Colombia. Tenemos una colombiana aquí, a mi querida Ángeles María Ruiz. Ángela María Ruiz. Ángela, yo sé, yo sé que es seguidora nuestra. No yo sé que nos sigue, constantemente nos repostea, está muy conectada con el proyecto de Come y, y la verdad es que para nosotros es un verdadero honor y privilegio tenerte con nosotros, además de tu trabajo incansable, tu, di, tu de difusión que haces y todo lo que has trabajado y todo lo que has transmitido, te quiero felicitar y bienvenida a Come ¿Cómo te encuentras hoy, mi querida Ángel?
2: Hola, muy buenas tardes para ustedes. Yo feliz y muy honrada de estar en este espacio, claro que sí, las dos han sido inspiración para mí. Creo que hacer la comunidad que ustedes están ayudando a construir es muy valioso en todos los países, porque creo que nos une la cultura, algo hay de México, algo hay de Argentina, y entonces para mí es un privilegio poder estar aquí como participante invitada de Coma y Punto, que además me encanta, se lo referencio a mis clientes, a mis acompañadas, y estoy segura, segura que es un aporte muy valioso que ustedes nos están haciendo a todos los
0: profesionales de la salud y terapeutas. Genial, pues les voy a platicar quién es Ángela María Ruiz. Ella es enfermera de la Universidad de Caldas. Y su propósito de vida es ayudarle a las personas a comprender cómo vivir para no enfermar. Ella es líder en psiconutrición, con un enfoque amoroso sobre cómo relacionarse con el cuerpo, cómo comer, cómo influir en la gestión de las emociones y se desempeña en consultoría en salud y bienestar, promocionando salud y bienestar en todas las tallas, alimentación consciente o e intuitivas tratando de transformar vidas a través de la mayor conexión corporal, esa es su pasión. Así es que bienvenida, Ángela, que eso es lo que vamos a estar hablando, que es un tema que le apasiona cómo estar trabajando por ese bienestar de las personas a través de lo que le llamamos coloquialmente el cambio de chip. No sé si es así. Y platícanos un poquito primero tu historia. ¿Qué te lleva a ti a dónde estás? Bueno, mi historia es un cuerpo gordo siempre, desde
2: pequeñita, con ahora entiendo qué era lo que me estaba pasando, pero lo que más me ha impactado es cómo desde la salud no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo fui gorda desde pequeñita y me discriminaba yo misma porque mi cuerpo siempre era el más grande dentro de mi grupo, en el colegio, en la universidad también y cuando llego a mi trabajo. Cuando estaba en el colegio me vendaba el torso para que mis senos no se vieran y eso me ocasionó un desmayo una vez en la clase de, de educación física. Entonces llaman a, mí, a mi papá, y le dicen que tengo problemas, y claro, yo estaba teniendo problemas de aceptación corporal, y bueno, ellos hicieron lo que pudieron, simplemente creyeron que, que con lo que me decían me estaban ayudando, pero en realidad no, lo que estaba sucediendo era una gordofobia, y ya luego me hago estudiante de enfermería, y creo que haber estudiado enfermería pues ha impactado mucho mi vida, porque cuando quise ya salir al mercado laboral, me di cuenta que sí era discriminada por el tamaño de mi cuerpo. Yo llegué a pesar hasta 100 kilos en mi juventud y entonces me decían, ay, con esa cara tan linda, pero ese cuerpo. Colombia es el país de la cirugía plástica y yo en ese momento estaba en una ciudad que es Cali, donde es un epicentro de la estética y la cirugía plástica. Y quise trabajar en, ese, en esa área, pero pues no fue posible. Luego... Hice todo lo que tenía que, eh, que hacer para bajar de peso. Hice dietas, tomé pastillas, me hice cirugía plástica a mis 25 años y nada de eso funcionó. Me induje yo misma un síndrome metabólico por sibutramina y caí en una depresión. Me volví hipertensa, prediabética y ahí toqué fondo y dije, esto no puede ser, tiene que haber otra forma. Y ahí es donde me empiezo a encontrar con con profesionales de la salud de México, de España, de Argentina, que estaban trabajando este, este enfoque no centrado en el peso. Me hago paciente de una colega mexicana, que es mi maestra, que es Ana Arismendi, viajo a México en el 2016, hago el taller de transformar mi relación con mi forma de comer, y ya luego empiezo a capacitarme, y, y le doy un giro a mi vida, decido ya no más trabajar como visitadora médica, que era lo que yo hacía, y me dedico a formarme y a hacer promoción y prevención en salud, y voy perfeccionando los conceptos hasta que empiezo a seguir personas como Sari y como todas estas bellas profesionales que postean en sus redes sociales y construyen esta aldea global que, que para países como Colombia, donde no estamos tan desarrollados en ese tema, pues es una gran ayuda. Esa es mi historia, y cada día me entiendo un poquito más, sigo queriendo ser delgada, yo creo que eso, como ustedes lo dicen en su, post, en su podcast, eso no se va a quitar, lo que cambia es cómo asumes ese deseo, ya no voy en contra de mi cuerpo, ya no tomo pastillas, ya no hago dieta, la relación con la comida cada día es mejor, hay días mejores que otros, y entendí que esto es un proceso para siempre y me lo estoy disfrutando.
1: Ay, me encanta, me encanta esto de que esto es un proceso que puede ser que se dilate un poco, entonces me lo estoy disfrutando, me encanta esta última frase que dijiste. Ángela, ¿cómo, ¿cómo hizo, tuvo toda esta influencia de cambio de cosmovisión de, sobre tu salud, sobre tu cuerpo, sobre la comida, una repercusión en tu, en tu perfil profesional? ¿En qué te especializas bueno, ahora y cómo es que las bajadas de métodos a las personas, cómo es que conseguiste hacer ese puente y comunicarles de todo lo que sabes a tus pacientes o a las personas que trabajan con vos? ¿Cómo pu pudiste crear esos puentecitos?
2: Bueno, ha sido un proceso que ha evolucionado. Por supuesto, empecé a hacer las cosas distintas, pero todavía me, me pasé de la medicina convencional del sistema.
1: definitivamente todo este proceso personal que hiciste de ver a la comida tu cuerpo desde otro lado tuvo una repercusión en tu carrera profesional definitivamente porque empezaste a especializarte en otros lados ¿cómo pudiste crear esos puentes? ¿cuál es la respuesta que tienen las personas con las que trabajas a esta nueva visión? ¿cómo es que, porque viste que no es eh, de moneda común que las personas se den con esta información entonces muchas veces es complicado pasárselas a pacientes a alumnos ¿Pudiste crear esos puentes? ¿Cómo, pudiste, ¿Cómo fuiste creando esos espacios para poder comunicar esta información?
2: Bueno, empecé como paciente de un médico integrativo. La medicina tiene varios enfoques, entonces tenemos la medicina convencional, que es lo que tenemos en nuestros sistemas de salud convencionales. Aquí se llaman EPS, entidades prestadoras del servicio. Tenemos la medicina integrativa que antes se llamaba medicina biológica o medicina alternativa. Esa medicina fue una herramienta que a mí me sirvió porque cuando llegué a mi síndrome metabólico decidí buscar ese enfoque. Ahí, mentalidad de dieta total, porque fue hacer dieta, tomar batidos, hacer la dieta paleo. Me sirvió en un principio, bajé de peso, logré estabilizar todos mis resultados de laboratorio, pero eso duró tres años. Entonces... Empecé a buscar otras alternativas y llego a una herramienta que eh, la dicta un psicólogo en Argentina, el doctor Armando Sharovsky que se llama banda gástrica visual. Y ahí ese es el segundo paso. Era diferente, pero tenía todavía lo que era la mentalidad de dieta. Luego me encuentro con Ana Arismendi, me convierto en su paciente en el 2016 y ahí ya empieza a a cambiar de todo el panorama. Y digamos que decidí no volverme a emplear, decidí convertirme en una consultora en salud y bienestar y mi propio proceso fue llevándome a lo que es la psiconutrición o psicología de la alimentación. Entonces yo empecé a tomar de todas las cositas que había hecho del coaching transformacional, de los diplomados de dismetabolismo, de medicina bioenergética y salud emocional, de la banda gástrica virtual tomamos la técnica de la hipnosis con mi hermana, que mi hermana es nutricionista y hacemos equipo para hacer talleres, pero ya cambiando el lenguaje y la conversación, ya dejando uh -huh. la mentalidad de dieta, haciendo todo lo posible por cambiar el lenguaje e incorporando ahora lo que es salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, body respect, me identifico más con body respect que con body positive, y la hipnosis definitivamente nos ha ayudado mucho, porque creo que trabajar con la niña interior, esa niña que, que hay que rescatar, que hay que convertir en ese, en ese foco de atención para poder entender la gordofobia que nace desde la familia, ha sido maravilloso. Y luego viene la pandemia, que para mí ha sido una bendición porque me abrió las puertas del mundo. Empecé a tener pacientes en Suiza, en París, en España, en Estados Unidos. Y eso como que me llenó de más confianza, trabajar de la mano de mi hermana, que es nutricionista, que también tiene este mismo proceso porque en la familia todas las mujeres somos el cuerpo grande, para ella ha sido más difícil, yo le he visto su proceso porque como nutricionista es más difícil desapegarse y las dos estamos en esta eh, montaña rusa de emociones, a veces cae ella, a veces caigo yo, ella me levanta, luego yo la levanto, entonces así la vida me fue dando lo que yo quería, volví a mi tierra, ahora vivo en Manizales que es la ciudad donde yo nací, después de haber estado 30 años por fuera en otra ciudad donde hice toda mi historia laboral como representante de la industria farmacéutica. Y aquí hay un médico que tiene una filosofía que se llama parques de la salud. Y ese señor loquito, él es loquito, él siempre ha sido innovador y le gustó. Yo creo que yo no, no hubiera podido encontrar un mejor lugar porque allí yo puedo ser libre. Obviamente tengo que respetar ciertos parámetros. Obviamente a veces ellos no están del todo con nuestro enfoque de salud en todas las tallas de alimentación intuitiva. No se manejan dietas restrictivas, pero sí estilos y modelos de alimentación. Y he corrido con la suerte de que hay equipo de trabajo. Ahora acaba de llegar una nutricionista y un coach de bienestar total, un italiano, que están valorando mucho mi trabajo. Entonces, con ellos estamos construyendo ese equipo que todas quisiéramos tener, porque creo que trabajar la psicología de la alimentación y la psiconutrición en solitario, pues, es muy difícil y, y, y es mucha responsabilidad para un solo profesional. Entonces, estoy muy feliz porque, como enfermera, estoy cumpliendo mi sueño de educar y de construir equipos multi e interdisciplinarios.
0: Qué lindo, qué lindo. Y estoy creo, Ángela, también es que no lo notamos y lo hemos dicho en varios episodios de Come y Punto, pero parte de encontrarse laboralmente es parte de dejar de hacer dietas, en parte de restringir, reconectar con el cuerpo. Y el mundo, las oportunidades se van abriendo, aparte de que se dejan entrar los atracones, se amigan con el cuerpo y pasa todo esto, una parte es encontrarse laboralmente y eh, sentirse en plenitud, sobre todo en las mujeres. Esa parte que nunca somos suficientes, creo que se queda atrás y qué lindo que vas quedando. Y platícanos esa parte que tenías ganas de compartir bien con mi punto sobre la neurociencia, los cambios de hábitos, toda esa parte que estás manejando hoy en día, cómo lo vamos manejando y qué es lo que quieres compartir, a toda la familia que estamos aquí en Comipunto.
2: Bueno, a mí me encanta estudiar, entonces cada año me hago un regalo académico y resulta que encontré una neurocientífica que se llama Nazaret Castellanos. Ella habla del cerebro de una manera que es bellísima, tiene un libro que se llama eh, El espejo del cerebro y ahora sacó otro para niños y me enamoré. Yo ya había empezado a tener ese acercamiento con las neurociencias en mi diplomado, de coaching transformacional. Entonces me enamoré de esa parte de, del cerebro que como profesional de la salud no me habían enseñado. O sea, sí, el cerebro, pero resulta que es, que es nuestra torre de control. Y cuando hice una de las formaciones, a, me hablaron de cerebro de gordo, de pensamientos mágicos. Pero pues eso desde la mentalidad de dieta atormenta mucho a las personas. Aquí lo que yo hago es, ayudarle a las personas a entender cómo funciona su cerebro y su cuerpo y cómo a través de este mundo de neurotransmisores, de ideas, de creencias limitantes, porque en última somos química, física y electricidad, somos una unidad, entonces las personas empiezan a, a entenderse y poderle explicar a una paciente o a una clienta que ella está gorda no porque ella tenga la culpa sino porque hay una fisiología y hay una historia y una genética a través de las neurociencias es muy amoroso entonces he notado que a través de las neurociencias sobre todo las neurociencias corporales entender que la mente necesita al cuerpo y el cuerpo necesita a la mente pero para poder cambiar de hábitos la mente le cree más al movimiento y al cuerpo que a la palabra y eso todo lo podemos transmitir y entender a través de las neurociencias.
1: Exacto, hay un, hay un libro al que le interesa neurociencias de Guy Claxton que se llama El cuerpo necesita, se llama inteligencia corporal, el cuerpo necesita más de, la mente necesita más del cuerpo de lo que la mente cree, por eso creemos de que todo llega acá y sale de acá en realidad el conocimiento, los hábitos, los comportamientos, la emocionalidad, se engrama muy en conjunto, y con este cuerpo en movimiento. Eh, yo hablo muchísimo de esto de la imagen corporal, y tiene mucho que ver con el tipo de engrama que se ve en neurociencia, y tiene que ver que mucho de la imagen corporal parte de cómo nos hemos relacionado con el cuerpo, no solamente desde el pensamiento, sino de la emocionalidad que hubo cuando estábamos moviendo el cuerpo. Me explico, se dan cuenta de que todo lo que hacen a lo largo de las 24 horas del día, cada vez que vos haces algo, el pensamiento que tenés cuando estás haciendo, la emocionalidad que tenés en consecuencia, estás imprimiendo una información que puede quedar de manera perpetua en tu cerebro, entonces cuando vos entendés eso y ves tu imagen corporal, te voy a decir, cada vez que yo me miro el espejo y me digo cosas horribles por lo que veo, sigo engramando el que mañana siga viendo cosas horribles y me sienta mal en consecuencia. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que cada cosa que pensamos y sentimos y que imprimimos en nuestra fisiología, no entonces a través de movimiento o a través de estremecer nuestro cuerpo o tener tensión o no, por lo que acabamos de pensar y sentir, es una nueva información para mañana tener una nueva reacción que puede ser parecida o replicando esa reacción que tuvimos hoy? Entonces cuando entendés eso, nada queda exento todo hace parte a la información que manejas, no hay nada que quedó exento, no hay nada que tu cuerpo y tu sistema nervioso no escuche, no procese, no absorba. Entonces, cuando empezás a entender eso, empezás a querer ser gentil hoy con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tu movimiento. Más allá ah, de si tu mente te está diciendo ah, pero seguís gorda, ah, pero seguís esto, ah, pero todavía no te gusta, ah, pero... Empezás hoy a entender de que, aún cuando mi mente esté diciéndome eso, porque es lo que le he repetido toda la vida, si yo imprimo gentileza, puede que mañana la pueda replicar, y puede que pasado la pueda replicar, y puede que eventualmente mi mente piense en gentileza. ¿Se entiende esto? Bien.
2: ¿Hay un libro que sí, lo vuelvo a repetir? No es. Sí. Para complementar esto que acabas de decir, Antonio Damasio decía que el cuerpo se entera primero que la mente antes de que pasen muchas cosas. El cuerpo se entera de cómo tú lo estás percibiendo y luego la mente dice, ay sí, qué feo mi cuerpo. Entonces, para el cerebro y para nuestra mente inconsciente, pensar y hacer es lo mismo. Y por ejemplo, en el caso del movimiento, la gente cree que no se mueve porque no quiere, porque no tiene fuerza de voluntad, pero es que ¿cómo puedes mover un cuerpo del que te avergüenzas y te sientes culpable? Y eso nos, esos temas no se tocan ni con el entrenador físico, ni con la nutricionista, y a veces hasta al psicólogo se le pasa. Para mí en la consulta ha sido muy valiosa esta herramienta de que el cuerpo se entera primero que la mente, y otra herramienta es que la mente y el cuerpo tienen que estar en el mismo lugar. Una mente divagante es una mente infeliz e improductiva, cuando la gente quiere hacer ejercicio, no ve que compran su caminadora o su bicicleta y ponen la pantalla. O en los mismos gimnasios tú lo ves. Entonces, están haciendo ejercicio, pero están conectados a una pantalla donde están viendo videos o una película. Y resulta que tu cerebro y tu mente necesita que tu cuerpo acompañe esos pensamientos. Entonces, una mente divagante es una mente infeliz. Haz lo que haces. Que tu cuerpo se dé cuenta que estás moviéndolo, pero como todo esto del movimiento, a mí casi no me gusta la palabra ejercicio creo que hay una connotación demasiado pesada para ella y hablar de movimiento amoroso enfocándome en salud en todas las tallas, me ha dado muy buen resultado, incluso las personas me dicen, no he hecho ejercicio todavía, pero me lo estoy imaginando y me lo estoy disfrutando entonces imagínate, imagínate la magia te imaginas moviéndote, te imaginas feliz dentro de tu cuerpo, se producen neurotransmisores de la felicidad como la serotonina y la oxitocina y es posible que al día siguiente ya estés saliendo a dar un paseo por voluntad y con alegría, no por obligación.
0: Qué fuerte lo que están diciendo, no sé si están dando cuenta ustedes dos cómo están platicando, yo estoy ahora sí en el <risas> escucha. <risas> es que estoy como nada más pensando, fíjate en lo que dijiste, la mente necesita más al cuerpo de lo que el cuerpo a la mente, no sé si lo dijiste así, pero tú imagínense, estoy pensando en personas que de, desafortunadamente no pueden mover el cuerpo por alguna parálisis o alguna condición enfermada, no importa, mentes brillantes sin poder mover ese cuerpo y no, ya ahí sí, no importa la forma o el tamaño del cuerpo, el tema es el cuerpo no se puede mover y el que el cuerpo no puede ejecutar ciertas actividades, dejas de ser tú mismo. Gracias a ese cuerpo que te permite ejecutar las pensamientos o actividades que tu mente te pide, eres quien eres. Entonces eres una sincroniza, sincronía mente-cuerpo, porque también viene un cuerpo obviamente sin mente, pues no funciona el corazón, no late, no hay nada. Entonces yo creo que es todo una mente-cuerpo para poder ser quien eres. Y cuando ese cuerpo se vuelve inerte, ya no le importa a la, al cerebro si era alto, chaparro, moreno, negro, delgado, gordo o flaco. Es un cuerpo que no está pudiendo ejecutar lo que estoy viendo por lo tanto no soy quien soy. Entonces el ser quien eres es el ejecutar tus pensamientos como lo has pensado. Entonces a veces si logramos, como dicen ustedes, si logramos vernos quién somos a, a raíz de los pensamientos y lo que podemos hacer, lo que podemos ejecutar, lo que podemos lograr, a donde podemos llegar, el cuerpo ya queda, el tamaño del cuerpo ya es una cosa mínima. Y entonces ahí es cuando le das la instrucción al cuerpo, gracias o a ti misma, porque logré esto, porque logré mis objetivos, porque vendí, porque ayudé, porque no importa cuál sea tu presión, la que estés realizando, pero es gracias a que este cuerpo es capaz de moverse y ejecutar las actividades de la información que tu cabeza le está permitiendo. Y creo que es ahí donde somos un ente completo que nos permite ser nosotros mismos. Y, y nosotros nada más lo rebajamos al tamaño de cuerpo. Soy gorda, soy flaja y solamente valgo por eso. Soy increíble. Pues calorías entran, calorías
1: sal. Se sa, sa, dan y, cuenta y de que no hay sí, sí. forma de, de querer manipular el cuerpo solamente por la comida que le metemos o le dejamos de, de dar algo. No hay, for, no hay forma. El momento que decimos esto es exacto. si le doy esto a mi cuerpo, dejo de comer tantas horas y hago tantas ejercicios debería empezar. No hay forma. Hay tanta información dando vuelta y tanta información que se ha absorbido en cada momento, siendo relacionado con una emoción o una idea, y a la vez un movimiento, que no hay forma de controlar eso. Lo único, que, lo único que puedes hacer es conectarte cada vez más para vos internamente, tratar de entenderte. Tratar de entenderte qué emocionalidad asocias a cada cosa, qué pensamientos son los recurrentes en tu mente, si podés observar los no otros pensamientos, pero querer controlar todo eso. Es mucha variable dando vuelta, o sea, es tan complejo. Ni siquiera la adicción se puede decir, es un refuerzo del circuito dopaminérgico que está hiperactivado, entonces la gente es adicta porque se enciende la dopamina ahí en el circuito de recompensa, ni siquiera por eso hoy se puede decir de que algo es adictivo o algo es compulsivo, ni siquiera por eso, porque es minimizar, esto es algo que está pasando en este momento, en este segundo del estudio que ocurrió con estas personas que ocurrieron, pasa siempre eso, si le cambiamos la variable sigue pasando eso, si le cambiamos el significado, si le cambiamos el lugar del mundo, ¿seguirá pasando eso?
2: Entonces... Y es que la cultura la cultura de la dieta nos ha quitado la curiosidad, nos ha, ha dado unos significados que ni siquiera son nuestros. ¡Ay, qué belleza se gana! Entonces, Noe, los significados hacen parte de nuestra vida. El, la situación es que esos significados no son nuestros, son heredados de una cultura, de una herencia, de una mentalidad de dieta. Entonces, como lo describía Sari, es tan poderoso entender cómo funcionamos que cuando las personas empiezan a ver que eh, el cuerpo es más que lo que ven, que no podemos seguir juzgando el cuerpo solo por cómo se ve, sino por todo lo que hace, que el cerebro hablando específicamente de la mente consciente e inconsciente, no tiene sentido del humor y es atemporal, entonces ahí es donde cobra valor lo que tú acabas de decir, cómo me relaciono conmigo, qué, cuál es mi voz interior, ese diálogo interior que, que, que está tan, tan lesionado, y que en últimas el cuerpo está tan ausente del proceso, por eso yo digo, el proceso ya es para siempre yo tuve una crisis muy fuerte en abril del año pasado, porque claro, entro a este grupo de salud donde todos son veganos, vegetarianos, flacos, y entra esta mujer con esta corporalidad gigante, y obviamente pues mi ego se resintió y dije, bueno, yo no mm, mm, mm. vuelvo a desear ser flaca, intenté volver a la dieta, pero es que ya es imposible. Mm -hmm. O sea, ya llegas a un sí, punto vos... donde no hay donde no hay retorno. Pero sí, mi salud mental se afectó mucho, volví a caer en depresión. Y a mí no me da pena decir esto, porque nosotras, o sea, yo lo que le ofrezco a mis acompañadas es por lo menos la certeza de que yo ya fui donde ellas están y que a veces regreso. Porque esto es una montaña rusa. Hay días en que mi relación con mi cuerpo es caótica y me doy permiso de que sea caótica. Además, porque hay días que amaneces más inflamada que otros, la fase premenstrual es determinante en mí. Entonces, conocernos nos permite gestionar. Para mí las palabras, ese significado de las palabras es súper importante. No es lo mismo gestionar que controlar. Si yo te digo gestionar, se siente más suave, más amigable, más amable. Si yo te digo controlar, ahí ya empiezas a chocar con tu voluntad. Si yo digo ejercicio, es sacrificio, no pain, no gain, eh, compensación. En cambio, si te digo movimiento amoroso, hay algo allá, una lucecita que dice, ¿qué es eso? Entonces, desde la curiosidad, es mucho más fácil acompañar cambios y transformación de hábitos.
0: Qué hermoso, hermoso tu trabajo, hermoso tu transformación, hermoso tu camino y tu caminar. Ángel, ¿dónde te pueden encontrar? Porque yo sé... A mí me gusta mucho la cuenta de Ángela porque agarra lo mejor de todas y nos va reposteando. Entonces, ahí va como una síntesis, resumen de todas las que estamos remando a contracorriente porque es un trabajo de remar en contracorriente que finalmente creo que va a ser parte de la historia lo que vivimos. La cultura de dietas creo yo que va a ser parte de la historia. Así es que, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, mi Instagram es
2: Angela R. Psiconutrición. Digamos que ese es mi medio, yo soy generación 1970, o sea que para mí la tecnología todavía no está tan amigable, pero he hecho todo porque creo que, que si no fuera por esta herramienta tan bella, pues yo no tuviera, es que la forma como Sari y yo nos conocimos fue muy linda. Fue así, sí. una noche, una noche que ella estaba, yo no sé cómo lo logra porque es mamá, esposa, profesora, o sea, desocupada a las 8 de la noche. Qué locura. Y con Noe pues la admiro muchísimo, me gusta esa irreverencia y esa forma de comunicar, y creo que mi sueño, ¿sabes cuál es, Ari? Que un día ustedes vengan a Colombia y podamos hacer un congreso para personas. Amén, Amén. Para personas. Vámonos, así me queda
0: de tarea eso. ¿Sabes
2: por Hermosa. qué para las personas? Porque yo tuve, mi traumatólogo, yo tuve una ruptura del ligamento y mi traumatólogo era integrativo también, entonces me intentó mucho con medicina integrativa antes de la cirugía y en ese momento yo estaba en ese cambio de, de rol de visitadora médica a ser independiente y él me dijo algo Ángela, no te desgastes con nosotros o sea, con los profesionales de la salud porque yo quería educarlos a ellos me dijo, hazlo todo con los pacientes, que los pacientes luego vienen y nos presionan a nosotros y nos dicen, doctor, es que así no es doctor, no me pese yo o oh, si me tiene que pesar, no me lo diga y eso a mí me quedó grabado, esto ya fue hace 12 años que él me lo dijo y tenía toda la razón. Porque nosotros, los profesionales de la salud, no todos estamos listos. esto Este cambio de mentalidad es, es disruptivo, o sea, es ir en contra del sistema. Y decirle a una nutricionista que el índice de masa corporal está obsoleto, pues eso no, no se oye bonito. Cuando tú estás todavía en la academia, cuando estás con una mentalidad muy convencional, por llamarle de alguna manera. Mi sueño es ese, es poderlas traer a todas ustedes que son mis maestras, mi inspiración, y decir, aquí ellas ya recorrieron un camino desde todas las perspectivas, nutrición, psicología, movimiento como lo hace Noé, medicina, endocrinología, traumatología, ginecología, y poder sentar un precedente, porque si no es a través de la educación, no vamos a poder transformar, y entender que, que hay que disfrutar el proceso, que no es el camino fácil, no, muchas personas han llegado conmigo, y cuando yo no les puedo decir, bajas tanto en tanto tiempo, se van, y también he aprendido a entender que no era su momento, y que esa paciente no era para mí.
0: Qué hermoso, Mira, ya, digámosle, no se me ocurre otra palabra más que amén, y qué bonito, esas partes sí no se me había ocurrido y te la tomo. Somos nosotros los pacientes los que tenemos que educar ahora o presionar de alguna u otra manera a los profesionales de la salud porque de alguna manera sí o sí tenemos que cambiar. No podemos seguir inyectando pelicinina cuando hay otras mil cosas mucho más suaves, gentiles y amorosas de poder practicar la medicina. Así es que vamos a por ello. Que no se quede aquí en saco Roto. Te tomamos la palabra. Ganas de ir a Colombia no nos faltan, entonces nos veremos por ahí en Colombia, nos daremos un abrazo. Gracias por ser parte de la familia Con Mi Punto, gracias por estar ahora en el programa, gracias porque nos has escuchado siempre, gracias por estar aquí siempre, todo mi cariño. Y sí, un día nos encontramos porque ahí te invitado, le di clic y de repente aparecí en un live con Ángela. Fue simpático por fuera de las casualidades de la vida, es que así lo tomamos y hemos seguido trabajando de manera muy junta todos nosotros. Gracias por estar aquí. Mis redes sociales son Nutrición Sari, como tanto en Facebook como en Instagram, si eres la primera vez que llegas a Comipunto, si eres parte del público de Ángela de Colombia, bienvenido a Comipunto. Tenemos ya ciento y pico de episodios que puedes estar escuchando y no es cierre este episodio compartiendo tus redes sociales. Ángelita, abrazo, gracias por estar aquí.
2: A ustedes, sí. muchas gracias, un abrazo. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin
1: Reglas, tanto en Instagram como en TikTok como en el canal de YouTube donde vas a estar viendo la grabación de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este tiempo. Ya casi tres años de Coma y punto y nos vamos a un nivel más capaz que el programa de radio por ahí. Si se te ocurre, conoces a alguien. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Coma y punto.